0: Welcome back sur Take A Break, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. Moi je pense que je vais passer la meilleure journée de 2024, ouais ouais ouais, enfin je pense pas en vrai. Mais en tout cas aujourd'hui c'est mon anniversaire. I am 22, I don't know about you, but I feeling 22. <rire> C'était pas du tout. Je suis même pas sûre déjà de une que ce soit les bonnes paroles ni de deux, euh, que ça soit le bon rythme. Enfin, je suis sûre que c'est pas le bon rythme, mais bon, t'as capté. Du coup, euh, vu que mes épisodes sont le 14 et le 28, je me suis dit, bon bah, c'est parfait, ça tombe le jour de mon anniversaire. Euh, C'était un peu fait exprès, parce que j'aime bien le numéro 28, voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, bon bah, c'est simple, je vais parler des choses que j'ai apprises en 22 ans. Donc j'ai 22 ans, les 22 choses que j'ai apprises en 22 ans. Il y a des trucs euh, qui vont un peu se ressembler, etc., mais qui sont quand même différents, etc. Et, et, et c'est vraiment des choses que j'ai apprises. Quand je dis j'ai appris, c'est marrant parce que je dis 22 ans, mais en vrai, c'est des choses que j'ai apprises soit très récemment, soit un peu moins, etc. Mais en tout cas, la distance, elle n'est pas sur 22 ans. Tu vois quand je suis née, typiquement, tu te rends bien compte que je n'ai pas appris que euh, la méchanceté des autres, euh, elle était gratuite. c'est pas dedans, mais tu as capté. En vrai, la méchanceté c'est des autres, et gratuite, mais on en parlera après. Du coup, dans ce podcast, il y aura 22 points, 22 choses que j'ai apprises en 22 ans, du coup. Euh, ce n'est pas du tout dans l'ordre, donc ne comptez pas l'ordre. C'est vraiment des choses qui me sont venues. Je travaille dessus depuis pas mal de temps maintenant. Enfin, je travaille dessus. Quand ça me vient en tête, je me dis « Ok, ça, il faut que je le mette dedans parce qu'en fait, c'est vraiment crucial. » Pour moi, c'était important d'en parler, même si j'ai pu en parler dans les précédents podcasts. C'est toujours très important de venir dessus, de re-revenir dessus. Il euh, y a des gens qui n'ont pas entendu euh, les autres podcasts. Il euh, y en a qui découvrent celui-ci bah oui, celui en premier. Et puis même euh, si tu oublies, tu vois, euh, je sors deux épisodes euh, par, euh, par mois. Euh, tu oublies facilement ce que tu as regardé hier euh, et ce que tu as mangé hier. Donc tu peux oublier ce que j'ai dit, tu vois. Du coup, on commence. Euh, je pense que c'est un des points les plus importants que... qui, qui m'a été mis en face, en fait, celui-ci. C'est... Euh... Que demander de l'aide c'est pas une honte il faut vraiment demander de l'aide les gars euh, ça fait pas de vous une personne faible ça fait pas de vous une personne euh, genre folle etc moi je sais qu'il y a des gens qui vont pas voir la psy parce qu'ils sont persuadés que les gens qui vont voir des psys c'est des fous c'est ceux qui ont un problème mental c'est ceux qui, qui ont une maladie forcément non en fait c'est drôle parce que il euh, y a des gens c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais il y a des gens à l'heure actuelle qui, qui vont voir leur psy parce qu'ils vont bien. Juste, ils ont peur de, de retourner dans, dans les bas-fonds de quand ils étaient pas bien, etc. Et tout. Donc, en fait, tu fais juste un suivi, c'est logique. Un suivi psychologique. Quand ça va, quand ça va pas bien, tu en parles. Basta. Il n'y a, a pas de honte à avoir là-dessus. Et moi, je veux vraiment, vraiment enlever cette honte de... Euh, je vais voir une psy, donc forcément, j'ai un problème. Donc, forcément... Euh, c'est honteux, donc forcément, il faut que ça reste secret et tout. Il faut diaboliser, dédiaboliser, justement. Dédiaboliser, ça se dit <rire> Je ne sais plus. Mais en, en gros, il faut, il faut vraiment genre remettre euh, cette action à, à sa place. Ce n'est pas une action de, de faible, ce n'est pas une action de malade mentaux, c'est une, une action de tu vas pas très bien, tu ne sais pas en qui en parler, parce que... Euh, c'est dur d'en parler à sa famille ou, euh, ou à son entourage, genre ses amis, son copain, sa copine et tout, parce que souvent, tu te dis, ils vont porter un, un jugement autre qu'une personne externe pourrait porter. C'est-à-dire qu'il te connaît, il connaît un peu la situation, ou alors il sait comment tu aurais pu agir et tout. Et forcément, pas, il ne va pas minimiser ton problème, mais en tout cas, il va te faire un peu sentir comme de la merde en te disant « Bah ouais, mais je pense que... » Là, t'as as peut-être abusé, et tout nana, il a peut-être pas tort, mais en fait, sur le moment même, tu as besoin d'avoir un avis extérieur, savoir sur quoi tu aurais pu travailler, sur ce que tu aurais pu dire, sur ce que tu aurais pu faire, sans porter de jugement sur ce que tu as fait. Et moi, je trouve que aller voir une psy, c'est vraiment genre, ça fait du bien. C'est dur de se lancer, personnellement, j'ai aucun problème à parler, donc ça n'a jamais été dur de se lancer, mais je sais qu'il y en a plein qui se disent c'est dur de se lancer. Je, je suis persuadée que la première heure avec elle ou avec lui, euh, je ne vais rien dire. Je pense vraiment que c'est faux. Je pense qu'en fait, euh, ils, déjà, ils ont une espèce d'aura où tu as envie de parler, et puis ensuite, euh, truc important, aller voir une psychologue, c'est compliqué de trouver euh, la personne qui vous correspond dès le début. Tu vois, c'est comme en couple. Tu, tu, tu te livres à une personne, donc... Euh, euh, s'il si, si, si y a le feeling qui passe pas si tu t'entends pas hyper bien avec elle si tu dis ouais non mais en fait je suis pas à l'aise j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'aller plus loin avec euh, et que, que voilà je, elle me met pas à l'aise, il ou elle elle me met pas à l'aise, j'ai pas envie d'être là bah tu changes, tu, tu en trouves un autre tu te renouvelles et tout c'est pas fatidique enfin c'est pas fataliste plutôt de euh, t'as ta psy et ce sera elle, je dis elle à chaque fois parce que moi je me suis toujours ouverte que aux femmes mais en fait, je parce qu'à chaque fois, c'était des femmes, quoi. je ne cherchais pas forcément des femmes ou des hommes, donc c'est pour ça que dans ma tête, c'est elles. Je suis très bien consciente qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font de la psychologie. Et puis aussi, tu peux aller voir d'autres personnes, enfin, moi, je parle de psy, mais tu peux faire de l'EDMR, si ça s'appelle comme ça, le l'EMDR, le le, de l'EMDR, de l'EDMR, <rire> je ne sais plus. Euh, tu peux aller voir, tu vois, des, des psychiatres, des psychothérapeutes, des thérapeutes tout court... Euh... Enfin, des psychologues, il enfin, y, a, y, a, y a plein de, de caractéristiques. Bon, il y en a qui sont diplômés d'autres noms, si j'ai bien compris. Enfin, il y en a qui sont reconnus d'autres noms. Enfin, bref, j'ai rien capté. En fait, je euh... <rire> sais pas si j'ai bien compris. Je n'ai rien capté à la différence. Voilà. Peut-être qu'en 2024, il va falloir que j'apprenne. Mais en tout cas... Euh, euh, moi, moi, je ne suis pas du tout dans un truc de... Non, il faut absolument que tu ailles voir ce type de personne, ce type de personne, trouve-toi ton type de personne. Euh, si tu te sens plus à l'aise avec le fait d'être hypnotisé un peu, qu'elle te mette un peu dans un truc de, de méditation, etc. Moi, c'est ce que j'ai trouvé et je kiffe, franchement, vraiment, ça fait du bien. As enfin, tu sais que tu es là, hein, très clairement, tu, tu le ressens, euh, mais en même temps, tu as l'impression de flotter et tout, c'est fou. Donc voilà, pour moi, faut vraiment demander de l'aide. J'ai su demander de l'aide à ces jeunes. Quand ma mère me forçait à parler, qu'en fait je comprenais très bien que non, je n'avais pas envie de ne pas parler, mais j'avais pas envie de lui parler à elle, j'avais pas envie de parler à ma mère, parce qu'elle aurait forcément mis un jugement sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe dans ma tête. Parce que c'est souvent dans l'adolescence, tu vois, il y a vraiment ce truc de. L'adolescence ou la, la, la pré, être pré-adulte, ou adulte, même tout court. Enfin bref, c'est toujours dans une période de ta vie où tu es en mode, soit. As pas de réel problème, soit tu as d'autres problèmes. Et donc tu devrais te concentrer sur tes autres problèmes en fait. Pourquoi est-ce que tu te concentres sur le fait que euh, bah, dans ton taf ça va pas très bien Bon, c'est pas grave en fait, tu d'autres problèmes, tu dois rembourser des dettes. Donc en fait ton taf tu vas l'accepter Bah non, tu vas aller parler avec quelqu'un, tu vas essayer de voir les solutions, ça va t'apaiser ou pas, ou alors la solution c'est tu quittes ton taf. Enfin voilà, il y, y a plein de trucs à faire et pour moi vraiment demander de l'aide extérieure ça fait du bien comme de l'aide intérieure. Il y a des gens qui veulent pas parler à des étrangers, bah franchement. Euh, tu, tu, tu prends ton pote euh, ou tu, tes parents ou, ou ton mec, euh, ta meuf de, à part et puis tu viens lui dire écoute là j'ai besoin de, de, de dire ce que j'ai sur la pensée, c est, c est, ça me met mal, je me sens pas bien, c'est en train de me détruire à petit feu, mais pour autant j'ai pas envie que tu portes d'opinion à ça, de jugement, j'aimerais juste vraiment bah, du coup, des opinions, quelque chose de, de concret sans porter euh, euh, un jugement sur la situation et surtout minimaliser mon problème. Du coup, je vais rebondir sur ce point en disant un autre point, qui pour moi est, est fou, parce que je ne devrais pas avoir le dire, mais en fait, ça dépend de plein de personnes aussi, mais la famille est hyper importante. J'ai pas mal négligé ma famille, enfin, je ne dirais pas que j'ai négligé ma famille, mais en tout cas, je ne les voyais pas comme mon présent. Euh, ma famille, c'était soit mon passé, soit mon futur, mais je ne les voyais pas dans mon instant présent. Et je me suis rendu compte que finalement, quand j'ai déménagé à Lyon, donc en fait, mes parents, moi, ils habitaient à 600 km de moi. Enfin, toute ma famille, en fait, habite là-bas, euh, dans le Nord-Est. Et, et en fait, je me suis dit, mais je pense jamais à eux. Enfin, c'est pas je pense jamais à eux, je pense à eux, tu vois. Ils, ils, ils apparaissent dans ma tête, mais je prends pas le temps de prendre des nouvelles d'eux. Je prends pas le temps d'essayer de communiquer avec eux. Il y a des vidéos, tu vois, typiquement, je sais pas, euh, sur ton fils Instagram et tout, tu tombes sur des trucs drôles, tu pourrais l'envoyer à ta famille, tu vois et je respecte tellement les gens qui ont une bête de relation avec leur famille, avec leurs parents. Ils ont des groupes WhatsApp, mon frère. Ils s'envoient des WhatsApp, ils parlent tout le temps et tout. Bon, après, moi, je dose quand même, parce qu'il y a un moment où j'ai plus rien à dire. Mais j'appelle énormément ma mère. En fait, quand je dis de la famille, c'est surtout cette partie-là. Ma mère, euh, je ne connais pas mon, mon géniteur. Et ma mère, c'est vraiment euh, la femme de ma vie, quoi. Et euh, du coup, ben, c'est vrai que je l'ai un peu délaissée. Et que, en fait... À partir du moment où tu perds tout, la seule personne que tu auras encore, c'est ta mère, ton père, ou même juste ta famille, tu vois, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, enfin peu importe, ta cousine, ton cousin, des trucs comme ça. J'ai l'impression, honnêtement, que eux, ils seront quand même toujours externes à tes problèmes et que peu importe ce qui t'arrive, ils sont toujours là pour toi. Alors après, euh, c'est à petite échelle. Moi, je sais très bien que dans ma famille, je peux compter sur sur six personnes, genre. C'est pas beaucoup. Une famille, c'est beaucoup de monde quand même. Mais je sais que je peux compter sur six personnes. Où je me dis. Euh... Enfin, je ne sais pas calculer, je... peut-être que c'est un peu plus, mais en tout cas, c'est pas... enfin, moins de dix doigts, quoi. C'est sûr et certain. Mais je me dis, c'est quand même un peu triste parce que c'est censé être ta famille et tout. Bon, il y a plein de problèmes tout le temps dans la vie des gens, donc voilà, on ne peut pas porter jugement. Mais pour bon, moi, vraiment, c'est hyper important d'avoir ce truc de. Ils seront toujours là pour toi, quoi. Et au contrairement à des amis, au contrairement à, à, à à de l'amour. C'est très rare qu'ils te lâchent, parce que même s'ils ont leurs problèmes à eux, ils feront toujours de la place dans leurs problèmes à eux pour toi. Et, et ça, c'est hyper important. Et je m'en suis rendu compte aussi, c'est que moi, j'ai eu tendance, après ma rupture, à être un peu égoïste, à mettre mon bonheur euh, en priorité. Ce qui est pas mal en soi, hein, mais je me suis rendu compte que du coup, je délaissais un peu trop les problèmes des gens. Et il y avait des gens qui avaient peut-être besoin de mon aide, et moi, j'étais en mode... Euh, tu sais, un peu renfermé euh, en mode, euh, j'ai pas envie, j'en ai pas besoin maintenant, je suis désolée, démerde toi un peu. Enfin, c'est pas ça, mais tu as capté, c'est un peu quand même ça. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en vrai, je m'en suis rendue compte là, pendant ma rupture, où je me suis dit, en fait, ils seront toujours là pour moi. Genre, je les appelais à pas d'heure, en euh, chiale. Euh, et même, même juste pour des bêtises, il m'arrive un truc, je suis trop heureuse de le raconter. On fait nos victoires ensemble, on fait nos trucs ensemble. Enfin, je veux dire, quand je suis avec ma mère, on est deux personnes qui s'élèvent vraiment. Et je trouve ça super beau. Donc, pour moi, la famille, c'est extrêmement important. Et c'est pas à délaisser et c'est à prendre des nouvelles tous les jours. Voilà, enfin tous les jours, au moins toutes les semaines, les gars, au moins une fois par semaine, avant, j'avais du coup, ma meilleure amie, elle faisait ça. Elle appelait tout le temps sa mère et son père et tout. Et je me Mais pourquoi faire Qu'est-ce que vous dites ?» Et finalement, maintenant que je me suis tellement rapprochée de ma mère, je me rends compte que ouais, je comprends. Même ma grand-mère, quand on s'appelle, c'est juste pour se dire un truc. Genre aujourd'hui, c'était son anniversaire. On est le 26, si jamais vous demandez pour lui souhaiter bon anniversaire. En retard. Et... et on était... Enfin bref, je l'appelle. Et puis finalement, je souhaite bon anniversaire, mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Euh, et puis en fait on est resté genre 48 minutes au téléphone et c'est toujours la même chose avec ma mère on reste 2 heures au téléphone enfin, il y a juste eu 6 nouveaux jours et t'as l'impression qu'il y a eu 4 euh, mondes entiers qui se sont créés et t'as l'impression que tu dois tout raconter enfin bref je trouve ça fou du okay. coup en parlant de, de rupture je vais parler d'amour il euh, y, y a quelque chose de très pénible en moi qui s'est créé et, et quelque chose de, qui fait mal mais qui est la réalité euh, l'amour ça va ça vient quand je dis l'amour ça va ça vient c'est que je me rends compte que je ne vivrai plus jamais une rupture comme j'ai vécu l'été dernier parce que euh, je ne laisserai plus jamais autant de place à la rupture c'est à dire que j'ai bien vécu ma rupture je veux dire, je l'ai bien entamée, je l'ai bien consommée j'ai bien été en deuil mais euh, maintenant que je sais ce que je suis, je connais ma valeur et je sais ce que je vaux plus rien ne me laissera autant chuter et, et je ne veux plus dégringoler autant la montagne, tu vois. Je, je, plus jamais, en fait. Ça me fera autant mal. Et donc, quand je dis l'amour, ça va, ça vient, c'est que finalement, même si euh, j'ai eu ce long deuil et que euh, je suis toujours dans un truc de je suis pas sûre de vouloir être en couple encore maintenant, j'ai quand même eu des atomes crochus avec certaines personnes et je te rends compte que finalement, tu as, des... bon, voilà. <rire> as des atomes crochus avec beaucoup de personnes et que... Ton ex est vite remplaçable, enfin remplaçable, c'est-à-dire que tu peux vite passer à autre chose. Mais je reviens du coup sur ce que tu viens de dire, remplaçable, je ne suis pas d'accord. Pour moi, tu ne remplaceras jamais une personne. Euh, cette personne, elle a existé, tu le sais, euh, personne ne ressemblera à lui ou à elle. Et donc malheureusement, tu ne pourras jamais la remplacer. Donc en fait, l'amour ça va, ça vient, oh, oui, maintenant dans ton cœur, euh, c'est à toi de leur donner la place qu'ils méritent. Euh, ils ont le droit d'avoir une grosse place et pour autant as le droit de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ou amoureux de quelqu'un d'autre où tu te dis bah oui je, je l'ai aimé je l'aime encore euh, mais c'est différent, c'est plus la même chose je suis plus prêt à donner autant euh, et, et maintenant je peux passer à autre chose et je trouve ça hyper important parce que, euh, parce que typiquement, enfin je vais être honnête avec vous dès que je fais un TikTok ou ou un réel qui parle de rupture amoureuse, ou de deuil amoureux, ou, ou de célibat, ou de, de recherche de l'amour, ça marche de fou, quoi. Et je me dis, en fait, il y a trop de personnes qui, qui, qui sont dans la merde, <rire> et qui se laissent dans la merde, en fait, qui sont vraiment dans une espèce de sable mouvement, et que s'ils ne se débattent pas, comme il le faut, ils sont en train de s'enfoncer petit à petit. Et... Euh... Et ouais, pour, pour moi, c'est important à retenir. L'amour, ça va, ça vient. Maintenant, voilà, consommer comme vous avez besoin de consommer, que ce soit l'amour ou, ou la rupture ou le célibat. consommez tant que vous en avez besoin. Et puis, vous le ressentirez le moment où vous serez prêt. Et puis, ça vous tombera dessus. Euh, quand je dis ça vous tombera dessus, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à ce que ça vous tombe dessus, parce que ça, j'en peux plus. Les gens qui disent, mais ça va tomber dessus, t'inquiète, tu ne vas rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais tu, tu, peut-être que tu seras... Tu te diras, je ne suis, des... suis pas prêt, tu vois. Et finalement, tu étais prêt à te lancer. Et finalement, la personne, elle mérite le coup. Et puis finalement, tu dis, bon, allez, vas-y, let's go, je le fais, quoi. Le quatrième point, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être guidée un minimum par quelque chose pour faire ma vie. Euh, les religions, je suis persuadée qu'elles ont été euh, euh, créées, enfin, en tout cas écrites dans, son, dans ce but-là de besoin de guider quelqu'un, de besoin de guider les gens, etc., je, je trouve que c'est difficile pour un être humain de vivre sans savoir pourquoi tu vis. Très vite, ou alors trop tard, c'est ça qui dépend, mais j'ai l'impression qu'avec notre génération, très vite, on se rend compte que la vie, elle doit mériter d'être vécue, et que la vie doit avoir un but. Et c'est vrai que, euh, moi, je, je, je connais mon but, mais j'ai du mal à me raccrocher à lui, et je me raccroche via la spiritualité, via euh, les, les... Comment ça s'appelle Putain quand tu vas à la messe, via les, les prix, les... quand tu pries et tout, <rire> je ne sais plus. Bon, via les prières, voilà, c'est ça que je voulais dire. Via les prières, via les cartes de tarot, euh, via les signes, via les numéros, les chiffres miroirs, etc. Les heures miroirs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, c'est peut-être bête, mais en fait, euh, moi, ça me fait du bien et, et, et ça m'apaise. Donc, c'est peut-être. Euh, de l'homéopathie, honnêtement, tu vois, en mode, euh, il se passe rien, mais finalement, tu crois que si, mais finalement, ça te fait du bien, peu m'importe, j'en ai rien à foutre, je prends, en fait, voilà, je le dis, je prends, je, je ne peux pas ne pas être guidée par quelque chose, que ce soit euh, quelque chose de, de, de croyance, ou que ce soit quelque chose de, de passion, que ce soit quelque chose d'amour, de, de, etc., il y a, on est, franchement, on est tous guidés par quelque chose, en vrai de vrai, euh, il y a des gens qui sont guidés par la richesse, il y a des gens qui sont guidés par l'amour, il y a des gens qui sont guidés, ben, je viens de le dire, en fait, ça sert à rien de me répéter, mais je me suis rendue compte que vraiment j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Je m'étais raccrochée à l'amour et finalement je me suis rendue compte que c'était pas ça qui me rendrait heureuse. Ça me rendra heureuse, mais euh, c'est pas ça qui constituait mon bonheur et c'est pas ça qui me permettait de me lever le matin parce que l'amour est hyper compliqué. Et donc, du coup, bah, tu sais, des fois quand ça va pas, tu as l'impression que rien ne va. Genre ta vie entière ne va pas parce que tu t'accroches à ça et que tu te dis, moi ce qui va me guider dans la vie, c'est l'amour. L'amour, j'adore. Je suis vraiment amoureuse de l'amour, mais ça ne me guide plus dans la vie en tout cas. Et, et ouais, la spiritualité, euh, enfin, ça peut être quoi que ce soit pour, pour vous, hein, euh, ça peut être, il euh, y a tellement de gens qui sont déjà dans la religion, etc. Et je le comprends tout à fait, en fait. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans, dans la religion, peu importe la religion, à vrai dire, mais, mais, mais je le comprends tout à fait. Ce besoin d'être guidé, ce besoin de, de, de se dire qu'il y a quelqu'un au-dessus euh, qui, qui sait déjà tout ce qui va nous arriver et, et, et qui sait... Euh, qui sait pourquoi est-ce qu'il se passe ça et tout, et que c'est encore une épreuve et nani, nana. Moi, je ne suis pas là en train de me dire qu'il y a quelqu'un en-dessus de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'électricité, beaucoup de magnitude et tout. Euh, maintenant, voilà, je ne je, je, je vais pas mentir en disant que je crois en Dieu ou je sais pas quoi. Je ne suis pas croyante euh, dans une religion, mais je suis croyante malgré tout. Quoi. Je ne suis pas une athée en me disant qu'il ne se passe rien. Non. Je suis persuadée qu'il se passe des choses. Je suis persuadée qu'il que y a une espèce de guidance quelque part. Le cinquième point... C'est super long, non <rire> Je suis désolée, il va peut-être être long cet épisode. Le cinquième point, ce serait euh, qu'il faut valoriser le quality time. Euh, en fait, je trouve ça hyper important de valoriser euh, des moments de qualité pour toi plutôt que des moments de show où c'est... Euh, il faut qu'on prouve à tout le monde, tu vois, des, des, des moments de « tu vis pour les caméras ». C'est cool, mais il ne faut, faut pas que ça soit toute ta vie. Il y a trop de personnes qui, qui font en sorte que leur vie, ça soit les caméras. Euh, typiquement, typiquement pardon, dans la création de contenu, dans l'influence et tout, moi, je me suis lancée dans ça, voilà. Honnêtement, je me suis lancée dans ça, ça fait depuis trop jeune que j'ai envie de me lancer dans ça. Et en fait, ça me faisait chier parce que je ne me reconnais pas dans le grand monde, en fait. Il y a plein de personnes euh, qui font genre... Euh, que, que tout va bien, qui font genre que leur vie elle est folle, ils ont fait 30 000 trucs en une journée, genre t'as l'impression qu'une journée chez eux c'est 48 heures, c'est pas 24 heures, c'est 48. Je, je me reconnais pas là-dedans et donc en fait j'ai préféré euh, des fois faire des vlogs euh, bah, où je fais pas grand-chose de ma journée, euh, il se passe pas grand-chose, euh, euh, je fais des siestes, etc. Enfin vraiment, euh, en fait c'est la vie normale, tu vois, et, et, et puis ah, bon, après je peux comprendre quand, quand t'es influenceur ou quand as de contenu t'as quand même plus facilité à créer de la chose, à créer des trucs et à sortir. Mais du coup, moi, c'est vraiment un aspect de la vie où je suis en mode, tu te reposes jamais. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça Est-ce que tu le fais pas juste parce que euh, tu vas être bien vu de le faire Typiquement, euh, ben moi, je, quand je disais ça, je parlais de nouvel an. J'ai pas voulu faire nouvel an avec des potes parce que c'est souvent du show, c'est souvent des... Venez, on va faire un truc où on s'amuse trop et on va le mettre en story. Et puis, venez, on boit et on s'amuse et on danse. Et puis, ça filme et tout de c'est cool, mais pour une soirée du nouvel an, je vous avoue que j'ai envie de quelque chose de plus sain que de mensonges et de regarder comment c'était trop fun. flemme. Voilà. Pour moi, le temps de qualité, c'est à prioriser, c'est à valoriser. C'est hyper important et quand je dis qualité, c'est même des fois juste être avec la personne que tu aimes bien, et puis ne rien faire, traîner, genre, traîner chez l'un et chez l'autre, jouer à des jeux de société, euh, regarder une série, euh, faire la sieste ensemble, enfin, non mais, je, je, je rigole, mais c'est vrai, hein, c'est pas obligé de, de forcément tout le temps faire quelque chose, là, typiquement, je vois ma meilleure amie demain, euh, ça me fait chier de me dire, enfin, ça me faisait chier de me dire, putain, on va devoir encore sortir et faire des trucs, et nani, moi, j'ai envie de, juste, on, on se voit et on... On traîne chez moi, tu vois. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte de faire ce truc, vraiment. Je vous écris dans les oreilles, désolé. J'ai trop hâte de faire ce truc parce que, putain, j'en ai marre, vraiment. En fait, ça me fatigue. C'est cool, hein. c'est sympa, c'est bien à montrer en story, c'est sympa. Moi, en plus, j'aime bien vivre pour les caméras, je vais être honnête. Si je veux faire la création de contenu, j'aime faire ça, tu vois. Je vais être honnête, vraiment. Mais pour autant, il bah, y a des journées où je ne fais rien de ma life. Et aujourd'hui, c'était une journée comme ça. Il est 23h, je suis en train de me filmer mon podcast pour... Euh, après-demain, genre, euh, j'aurais pu faire toute la journée, mais j'ai préféré, genre, me réveiller tranquille, prendre mon petit-déj, me préparer, regarder ma série. Je regarde The Vampire Diaries en ce moment, je re-recommence. Euh, voilà, tu vois, et... et... A prioriser, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais essayer, essayer d'aller un peu plus vite, là. Euh, le sixième point, qui est hyper important, je crois que je l'ai déjà dit, mais la méchanceté des autres, c'est souvent une réflexion d'eux-mêmes qui souhaite coller sur vous. Euh... Une personne qui est méchante, une personne qui va te rabaisser, une personne euh, qui se permet de te critiquer et tout, c'est une personne qui se critique lui-même en fait. C'est une personne qui se rabaisse lui-même et c'est une personne qui est insécure à ce fuck. Euh, regardez un peu le profil des gens qui vous rabaissent, regardez un peu le profil des gens euh, qui ouvrent vers leur bouche. C'est comme je l'ai dit, soit des personnes qui vivent pour le show, qui... Euh, qui font tout le temps, euh, toute leur journée, tu as l'impression, vraiment, comme je dis, qu'ils vivent 48 heures dans une journée, parce qu'ils ont besoin de prouver au monde entier qu'ils vivent. On a capté meuf et on s'en bat les couilles. Enfin, meuf ou mec, hein, parce que les mecs aussi, il y en a plein. Ou alors, au contraire, c'est des personnes qui ne se montrent pas du tout. Euh, leur pépé, ce n'est pas eux, ils sont en compte privé. Euh, quand tu essaies de les follow pour voir un peu, pour leur parler, ils te bloquent, etc., Vraiment, c'est fou, mais euh, je vous jure, il y a trop de personnes comme ça. En fait, ils sont à as fuck. Ils se disent que s'ils si rabaissent un tel et qu'il y a un tel qui se sent un peu plus bas qu'eux, donc eux, ça les fait augmenter et ils se sentent un peu plus pissés. Ou alors, il y a vraiment des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui croient qu'ils sont les rois du monde, mais en fait, vous êtes des grosses merdes comme tout le monde, en fait. Et, et vraiment, je suis désolée, mais ça, c'est vrai. La méchanceté des autres, c'est souvent une réflexion d'eux-mêmes. Genre, c'est souvent, genre, comme un miroir, ils te voient, mais en fait, ils se voient eux et ils voient leur insécure, ils voient ce qui ne va pas chez eux, et ils se disent. Non, mais tu devrais changer ça. Mais toi-même, chez toi, tu ne le changes pas, en fait. Toi-même, chez toi, ça ne va pas. Euh, je veux dire, c'est fou, en fait, de ne pas se remettre en question. Et je dis ça parce que, comme je l'ai dit dans un de mes épisodes, je me suis permise, moi, quand j'étais plus jeune, de critiquer les autres parce que j'étais totalement en manque de confiance de moi. J'étais totalement en train de me dire, mais je suis une merde sur Terre, mais je veux que les autres, ils se sentent autant en merde que moi, voire même pire. Juste parce que ça me faisait sentir vivante, genre, ta gueule <rire> Ferme la. Mais pareil, je reçois plein de messages grossophobes, enfin plein, non, mais à mon échelle, ça fait quand même beaucoup, euh, plein de messages grossophobes sur des TikTok, des réels et tout, qui n'ont aucun rapport, je ne vois même pas pourquoi ils sont là, et à chaque fois que je regarde le profil, c'est soit un faux compte, et eux-mêmes l'assument, et ça c'est hilarant, un faux compte, ou alors euh, souvent un mec aussi, qui a euh, du coup une pépée de voiture ou une pépée de manga mais qui sont toujours en privé, tu ne peux pas leur parler, quand tu leur parles ils disent bah écoute il y a que la vérité qui blesse bah écoute je sais pas, bouge ton cul, bah écoute mais par contre euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a quoi et je suis en mode mais frère tu perds ton temps tu, tu te rends compte, tu gâches ton temps de ta journée tu gâches ton énergie pour m'envoyer une autre énergie qui est autant négative que ton mood actuel mais je te le dis en plus ton énergie ça ne marche pas sur moi, parce que oui, je suis grosse, mais je me trouve jolie, en fait. Et je ne suis pas non plus en mauvaise santé, je ne suis pas non plus en train de crever. Et en plus de ça, je fais en sorte d'aller en meilleure santé, d'être en meilleure santé, d'aller mieux, genre. Mais bon, bref, tu t'as beau leur expliquer ça, ça, ils croiront jamais non plus. Enfin, Franchement, des, des idiots finis, alors, cuit négatif, je peux plus. Le septième conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours vous lancer dans votre passion. Euh... Moi, je, 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 je devrais l'appliquer plus. <rire> parce que vraiment, la création de contenu, ça a toujours été ma passion. J'ai commencé à faire des hauls avec un mini BlackBerry qui n'était même pas un BlackBerry. C'était un Huawei qui ressemblait à un BlackBerry. À l'époque, hein, parce que je ne me souviens plus quand est-ce que BlackBerry était à la hype. Mais je crois que c'était genre quand j'avais 13 ans. Donc genre, ah mon dieu, il faut que je calcule. 2015. J'avais 13 ans, 2015. Ouais, j'avais 13 ans. Donc 2015 et tout. Je me filmais en faisant des hauls de make-up que j'avais t'acheté frère t'avais 13 ans, t'avais même 12-13 ans à peine, euh, tu savais pas te maquiller ma belle, donc genre qu'est-ce que tu cherches à te maquiller, euh... et ouais j'adorais ça et tout, et en fait j'ai lâché trop souvent parce que ça marchait pas comme je voulais, parce que euh, je, je prenais pas le temps pour, et en fait c'était ma passion, et, et ça me fait chier de, de me dire que j'ai abandonné tout ça tu vois, il faut toujours se lancer. Peu importe où ça va, peu importe ce que ça fait, rien à foutre. À l'heure actuelle, quand j'ai lancé mon podcast, je, je ne m'attendais pas à ce qui marche, je ne m'attendais à rien. C'était vraiment juste pour moi un moyen de souffler, un moyen d'aller mieux. Mais je vous jure que qu'est-ce que je suis heureuse de créer du contenu pour ça, de prendre du temps pour ça. Je suis H24 en train de faire de, de la veille, de ce que je pourrais faire, de, de ce qui pourrait être intéressant, de projets aussi qui popent dans ma tête où je me dis oh, ça pourrait être sympa. Typiquement, euh, goûter euh, toutes les eaux. Il euh, est classé, ça c'était dans ma tête depuis longtemps, mais je pense que c'était dans la tête de beaucoup de personnes parce que je parie que je serais trop forte comme Carlito. Voilà, je tiens à le dire. Et, et voilà, il et y a plein de trucs en fait où je me dis putain t'aurais dû te lancer espèce de bouffonne et, et, et même si euh, t'as pas le matos pour, enfin moi j'ai juste un iPhone pour filmer tu vois, un iPhone je me suis acheté un bon micro certes, euh, mon truc pour enregistrer c'est mon ancien téléphone, enfin j'ai pas tu vois j'ai pas, pas mis non plus des mille et des cents j'ai mis un peu de trucs parce que je suis un peu quand même perfectionniste et donc c'était trop de la merde avant donc j'étais en mode non je peux pas, je, vraiment j'aime pas maintenant je vis par, par passion en fait euh, ça peut être compliqué parce que monétairement, ça peut ne pas rentrer. Bon, moi, moi je vis du chômage, malheureusement, c'est pas beaucoup, mais, mais j'en vis en attendant parce que là, je touche du doigt ce que j'aime faire. Je touche du doigt ce dont je suis faite pour. En plus, c'est ça qui est pire. Parce que je suis vraiment faite pour ça. Et, et pour moi, vivez pour votre passion. Si vous êtes persuadé que vous êtes fait pour ça, vivez-le. Parce qu'en plus de ça, sachez une chose c'est que si ça ne marche pas, c'est tant pis. C'est votre passion. Euh, c'est pas censé, genre, devenir votre taf. C'est pas censé devenir la passion de tout le monde, tu vois. C'est censé devenir ta passion, c'est censé être ta passion surtout. Donc en fait, si ça ne marche pas, tu n'auras pas de regrets, auras pas tu n'auras pas d'amertume. Tu l'as fait, tu le continues à le faire, et puis ça se trouve, un jour bénef, vraiment un jour bénef si euh, ça marche pour moi, si ça me permet de m'ouvrir à de plus grosses portes et tout, ça me permet de faire des trucs plus intéressants, de toucher plus de monde. De... C'est bénef, vraiment honnêtement, mais euh, je ne vise pas non plus vraiment euh, un podcast à la situation. Quoi. Du coup, huitième point, comme je vous l'ai dit, vivez sans regrets. J'ai encore des regrets aujourd'hui qui sont minuscules, parce que j'ai toujours essayé de vivre quand même par, par envie, et même si j'ai pas envie, il faut que je me force, parce que justement ma mère m'a très vite inculqué euh, inculqué indulquée, m'a très vite mis dans la tête qu'il euh, <rire> fallait euh, pas vivre par regret, en m'expliquant euh, des histoires qu'elle avait eues, etc., euh, et, et qui te font mal au cœur, en fait, quand tu, tu vois ça lecteur l'extérieur, en mode « non, c'est horrible, je veux jamais vivre ça », vivre sans regret, c'est le, le, la clé pour, euh, pour mourir euh, en paix. <rire> c'est horrible ce que je dis. Mais je veux dire, tu pourras pas dire, merde, j'aurais dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire Et en même temps, euh, je l'applique pas pour tout. Voilà. Parce que il euh, y a des personnes euh, avec qui j'aurais aimé aller plus loin, ou avec qui j'aurais aimé dire mes sentiments et j'ai rien dit, tu vois. Tu parles toujours d'amour dans ce podcast, j'en peux plus. je vis pour ça, j'aime trop. <rire> mais, mais je vis pas avec de regrets typiquement, euh, voilà... Euh, euh, des, des, des relations que j'ai terminées des relations que j'ai commencées, euh, des trucs qui se sont mal passés des événements où j'aurais préféré éviter de vivre ça des trucs comme ça mais ça apprend toujours quelque chose donc pour moi c'est pas un regret le regret c'est de me dire putain j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait et le pire de tout c'est quand tu te rends compte que tu aurais pu le faire et que tu l'as pas fait et que quelqu'un l'a fait à ta place et que tu te rends compte que cette personne ça lui a ouvert beaucoup de choses ça c'est le pire de tout et as envie de crever quand ça t'arrive je te jure Vie sans regret. Lance-toi, meuf. Fais les choses. Euh, je veux dire, tu n'as qu'une vie, en fait. Tu n'as vraiment qu'une vie. Neuvième point, euh, pas du tout avec la vie sans regret, mais euh, le cardio, voilà. <rire> Il faut vraiment avoir un bon cardio, les gars. Je vous jure que c'est plus important que tout. Avoir un bon cardio, si vous avez un bon cardio, ça veut dire que vous avez tout travaillé. Votre corps entier a été travaillé. Maintenant, je sais qu'il y en a, c'est avoir du muscle qui les intéresse, il y en a, c'est être sec, il y en a, bref, voilà, il y en a, c'est être athlétique, nanana. Mais je vous jure que le cardio, c'est tellement important. Genre vraiment, typiquement, imagine, tu te fais courser par un, un tueur en série, t'as pas de cardio, tu crèves en deux secondes. tu aurais travaillé un peu ton cardio, tu T'aurais pas mouru, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ça c'est hyper important, il faut bien travailler son cardio. Il y a plein de sports qui font travailler ton cardio sans non plus aller à la salle et faire juste du tapis de course ou du vélo parce que honnêtement je ne vois pas l'intérêt. Je vous jure aller dehors faire du, du, de la course et aller dehors faire du vélo genre. Je vous jure moi je comprends pas l'intérêt. Déjà je déteste faire de la course. Euh, le vélo c'est pas ce qui me fait plus kiffer au monde. Mais alors si je dois le faire à l'intérieur mais laisse tomber genre l'enfer. Dixième point qui est hyper important pour moi c'est de toujours suivre son intuition. Euh, elle a souvent raison, déjà, de une. Si son intuition, c'est que c'est quand même quelque chose qui te correspond. C'est quand même ton corps ou ton cœur ou ton cerveau, enfin, peu importe, quelque chose, un signe qui t'envoie un autre signe en te disant c'est quand même genre ton cerveau, ton corps, te, enfin, tout, en fait, ton, ton cœur qui t'envoie un signe en te disant là, pas bon, là, trop bon. Tu vois euh, Là, ça va, là, ça va pas, là, ça va te porter quelque chose, là, vas-y, là, mm. n'y va pas. Il faut toujours la suivre. Euh... Après, ça, ça, tu, tu nais quand même avec une intuition, je trouve, j'ai l'impression. Mais tu peux quand même un peu la travailler. Il y a des, des, des exercices pour la travailler et tout. Il y a des exercices... Euh, même la vie est un exercice, en fait, pour travailler ton intuition. Mais je me suis rarement trompée, honnêtement, rarement trompée en... En, en voyant ce qui, ce qui arrive dans ma vie, et surtout en lisant dans, dans les autres. Parce que ça, tu travailles ton, in, ton intuition, en fait, tu travailles un peu ton attention aux autres. Tu te permets d'écouter, tu te permets de regarder vraiment. So C'est comme si tu sortais un peu euh, de, 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 de ton corps pour voir ce qui se passe dans la pièce. Genre vraiment à la Stranger si thing à la Doctor Strange, pardon. Tu vois, tu sors de ton corps et tu te rends compte de ce qui se passe autour de toi. Et en fait, euh, ça te permet de... de de toi de sauver des, des situations, ou toi te faire confiance et tout, puis après voilà ça te permet d'aller un peu plus loin aussi dans la vie, euh, de dire bon vas-y là je me pousse, parce que ouais peut-être que j'ai peur d'y aller, mais mon intuition me dit qu'il faut que j'y aille, donc j'y vais tu vois, euh, mais ton intuition ça va aussi avec ton, ta confiance en soi, même si moi j'ai jamais eu confiance en moi, enfin en tout cas j'ai eu très peu confiance en moi à l'époque, euh, mon intuition était toujours très très bonne. Donc bon, je ne saurais pas comment jauger, mais en tout cas, euh, travaillez votre intuition, l'intuition est hyper importante, même si vous ne la travaillez pas, gardez celle que vous avez, et suivez-la, généralement, suivez-la. Après, c'est peut-être un mauvais conseil ce que je vous donne, j'ai toujours suivi mon intuition, ça a toujours été. Enfin non. <rire> non, mais vous savez quoi, il y a des moments où j'ai pas suivi mon intuition, mais je le savais depuis le début que c'était une mauvaise idée, mais je suis quand même allée. Allez le onzième point, c'est qu'un échec, c'est pas apprendre négativement, c'est une belle leçon. Euh, c'est moi qui vous dis ça. Si, si vous m'avez connu il y a un an, je vous aurais pété de rire. Genre vraiment, c'était peut-être un appel à l'aide, tu vois. Si tu dois mettre un tweet euh, où tu dis que tu es en danger sans dire que tu es en danger, j'aurais marqué ça. Parce que vraiment, euh, j'y croyais pas. Hein. Euh, moi, je, je faisais pas ce genre de truc. J'avais autant euh, tendance à voir les choses négativement, à voir les choses... Euh, Ouais, que les choses étaient néfastes pour moi et tout. Finalement, c'est une belle leçon à prendre. Finalement, c'est soit une leçon, soit on te réapprend ta leçon jusqu'à ce que tu comprennes et que tu la rentres dans ta tête et que tu arrêtes de faire cette bêtise, tu vois. Mais c'est toujours une leçon, en fait. Il y a toujours du positif à sortir d'un échec. Et en plus de ça, vraiment, euh, pour moi, un échec, c'est la clé de la réussite. Euh, si tu t'es jamais gouré une seule fois, si tu t'es jamais retrouvé à terre, si tu as toujours été parfait dans tout ce que tu fais tu vas te casser la gueule un moment parce que ça n'existe pas monsieur parfait ou madame parfaite, tu vois, ça n'existe pas, donc il y a forcément un moment où tu vas te casser la gueule, et, et pour moi un échec c'est pas, euh, pas, pas quelque chose de négatif, c'est un reboost, voilà. on refait les choses, on reprend les choses en main, on va voir si on peut pas le faire d'une autre manière, et puis si on peut le faire d'une autre manière c'est encore mieux, tout en ayant appris, comme je vous ai dit, ce qu'on vous a appris pendant l'échec, euh, sinon bah, re-échec quoi. Et comme je vous l'ai dit, c'est soit une leçon, soit une releçon. Euh... Du coup, le douzième point, bah, je suis un peu conne. Pourquoi j'ai marqué ça Je suis conne, moi. Toujours voir le bon côté des choses, je viens de vous le dire. Voilà. <rire> Putain, fais chier. J'avais plus d'idées, je pense. Euh, ouais, le douzième point, bah oui, toujours voir le bon côté des choses. Euh, euh, bah, comme je vous le dis, en fait, dans chaque mauvaise situation, il y a toujours du bon. Euh, ça vous apprendra toujours quelque chose. Il faudra toujours le voir avec le sourire. Pas forcément, mais... mais... Ouais, il ne faut, faut pas regretter la situation, il ne faut pas regretter le moment, il ne faut pas regretter ce que tu as fait, il ne faut pas regretter ce qui se passe, faut il pas ne faut, faut pas regretter, tout simplement. Ne pas regretter, ne pas voir négativement, c'est la clé euh, du changement et surtout de l'acceptation, c'est ça le truc, il faut accepter ce qui se passe. Et donc à partir du moment où tu acceptes, tu n'as plus de regrets et puis surtout, tu ne vois pas les choses négativement et ça t'a appris une belle leçon. Treizième point, être peu entouré sera toujours mieux qu'être beaucoup mais mal entouré. Um, tu ne peux pas donner ton temps à autant de personnes. Tu ne peux pas donner ton amour à autant de personnes. Tu ne peux pas euh, gérer autant de personnes. Et donc, en gérant mal ces relations, tu vas peut-être t'apporter euh, un peu du malheur. Tu vas peut-être t'apporter un peu de, de la merde dans ta vie, tu vois. Euh, J'ai jamais été autant confortable que quand j'avais des petits groupes. Voilà. On avait notre petit groupe, on était heureux. Il y avait des trios, des duos, peu importe dedans. Il y avait des gens solo aussi. Euh, mais peu importe, on avait toujours ce, ce, ce duo. J'ai toujours eu de duo important dans ma vie. À chaque fois qu'on était trop, euh, ça n'allait jamais. Pour moi, un bon duo, c'est 5 personnes. Non, pour moi, un bon duo, c'est 4 personnes. 5 <rire> personnes, il y aura toujours un mec solo, sinon. 4 euh, personnes, ouais. 6 personnes, ça commence à devenir compliqué, je vous le dis, parce que on est des êtres humains et tout, c'est compliqué. Mais quand je vous dis 4 personnes, c'est vraiment 4 BFF, quoi, tu vois, 4 personnes avec qui tu pourrais faire les 400 coups. Je trouve ça fou, vraiment. Pour moi, le moment, le quota parfait d'un moment où je suis bien avec les gens que j'aime, c'est quatre personnes, dont moi dedans, donc trois personnes. Je, j'ai l'impression, en tout cas, dans tous les moments de ma vie où je me suis trouvée bien, c'était quand j'étais avec quatre personnes. Un nombre impair, c'est toujours la merde. Plus de cinq, c'est toujours la merde. Donc, en fait, pour moi, c'est quatre personnes. Deux personnes s'appellent un couple, en fait, <rire> ou des BFF, mais ça peut être un couple aussi. Mais oui, euh, ça sert à rien de vouloir être beaucoup en compagnie. Moi, j'ai toujours dit cette phrase de, à vouloir être partout et nulle part. J'ai trop de personnes. Euh dans mon école, qui, sont, qui étaient mes potes. Euh, et en fait, ne, moi, je faisais, une, je faisais des études de cinéma. Donc du coup, c'est vraiment euh, des études où tu te fais du réseau. Donc ouais, ok, tu te fais du réseau, mais t'es pas obligé d'être genre BFF avec tout le monde, tu vois. Je connaissais trop de personnes qui étaient partout, mais nulle part à la fois, parce qu'en fait, euh, tu te retrouvais invité partout, mais tu te retrouvais pas invité euh, dans les moments importants. Et puis moi, franchement, je, je ne croirais jamais ces trucs de gros groupe, gros, gros BFF. Non il y a forcément des gens, il y a forcément des groupes, en fait. C'est même pas il y a forcément des gens. Pour moi, il y a forcément des groupes là-dedans. Euh, si vous avez tous le même âge, il y a forcément des groupes là-dedans. Je sais pas. Après, voilà, peut-être que je me suis pas retrouvée avec assez de personnes au bon endroit. Non pas que, voilà, quand je suis avec des potes, j'ai plus de... J'en ai plus que trois des potes. Mais je veux dire, quand je suis avec tout le monde, je suis pas en mode, ah, j'aime pas. Mais il y a un confort mieux entre quatre personnes parce qu'on s'entend parler, parce qu'on peut discuter ensemble, et que souvent, quand on est plus, il n'y a pas ces discussions ensemble parce qu'on s'entend pas tous parler. Bref, retenez bien ça, à vouloir être partout, vous êtes nulle part. Pour moi, c'est le point. Le 14 il <rire> faut que je l'applique un peu plus, c'est se lever tôt te débloquera un mindset. Le mindset des gens qui se lèvent tôt, je vous aime d'amour. Voilà, je vous le dis, vous êtes motivant, vous êtes productif, vous y allez, vous avez la niaque, vous êtes pas forcément fatigué, parce que je sais pas comment vous faites, mais vous levez tôt, mais vous, vous couchez tard, ou alors des fois vous, vous couchez pas tard, mais bon, du coup, moi j'ai un, un, un problème à ne pas me coucher tard. Voilà, je vais être honnête. Euh, J'aimerais profiter plus de ma journée. Mais, euh, vous avez un mindset de fou, moi j'adore. Bon, après, il ne faut pas abuser. Il y a trop en ce moment, tu sais, les, les, les this girl, les that girl, les, les fit girl, les, les healthy girl qui, qui, sur les réseaux, genre, se lèvent à 5h10 du bah pour aller faire leur, euh, leur petit euh, footing matinal Ensuite, elles se font leur petit shaker au matcha. Euh, puis, elles se font leurs petits eggs avec euh, leur petit euh, porridge. Non. <rire> Moi, je ne me... jamais de la vie, je vais me lever à 5h en fait. Il y a un moment où je profite de la vie aussi, tu vois ce que je veux dire Non, mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, à partir de 9h30, 10h, j'ai l'impression d'en gâché ma journée. Je vais être honnête avec vous, si je me réveille à 10h, c'est-à-dire que j'ai 2h pour faire quelque chose avant de graille. Donc en fait, vu que je dois me faire à manger, j'ai peut-être 1h30 à peine, peut-être 1h. Et en fait, c'est pas assez. 1h pour vraiment entamer quelque chose d'intéressant, entamer quelque chose de dur, c'est pas assez. Voilà, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas assez. Donc pour moi, les mindsets des gens qui se lèvent tôt, c'est le meilleur truc au monde. Le quinzième point, c'est qu'il ne faut pas attendre les autres pour faire quelque chose. Euh, n'attendez pas euh, d'autrui euh, d'aller à un concert, n'attendez pas d'autrui euh, d'aller à cette expo, n'attendez pas d'autrui euh, d'aller dans un... C'est triste que je veux dire, mais dans un parc d'attractions. En fait, à partir du moment où personne n'est disponible, personne ne se laisse euh, le choix de le faire, personne n'a envie de le faire, personne ne, ne, ne va prendre du temps pour toi pour le faire... Bah en fait, tu vas pas attendre toute ta vie, euh, parce qu'en fait, tu n'as qu'une vie, tu vois. Et, et peut-être qu'un jour, bah, quelqu'un sera disponible, euh, ces personnes pourront, etc. Et bon, bah, dans ce cas-là, tu refais le truc avec eux, ou tu fais autre chose, peu importe. Mais es... pour moi, il y a vraiment ce truc de, si tu attends trop des autres, tu vas forcément être déçu de ne pas avoir fait ce que tu avais envie de faire. Euh... Enfin, je veux dire typiquement, je vois ma mère, moi je lui ai déjà dit d'arrêter d'attendre que les autres veuillent le faire avec elle. Malheureusement, moi je ne peux plus faire grand chose avec elle parce que j'habite très loin. Euh, mais mais ce n'est pas, euh, pas sa famille qui va vouloir aller à un parc d'attractions, ce n'est pas sa famille qui va aller à un festival ou je ne sais pas quoi. Et bien, je vous jure, trop fière d'elle, elle va à un festival toute seule euh, en juin, là. Et je suis trop contente pour elle. Bon, il y a moyen que je la rejoigne, euh, là, je la rejoigne, pardon, un moment. Parce qu'il y a, y a Luigi et il y a David Guetta aussi. <rire> David Guetta, mon pote. Genre, allô, dans un festival. Le mec qui coûte je ne sais combien à Ibiza et tout. Forcément que j'ai envie d'aller le voir. Mais donc ouais, pour moi, il ne faut pas attendre des autres pour faire les trucs. Euh, si si tu as la motivation d'y aller, et surtout si tu as le mindset, tu débloques ton mindset de je peux faire des trucs toute seule sans paraître pour une crénios Let's go. Surtout une chose, les parts d'attraction, à chaque fois on me dit « Mais tu vas pas aller en un parc d'attraction toute seule. Tu es à côté de Disneyland Paris, mon ref. » Mais moi, j'y vais toute seule, je vous le dis, hein. Parce que moi, je prône le date solo. Et pour moi, si j'habite à côté de Disneyland de Paris et que je peux me faire une journée où vraiment je peux bien en profiter, parce que bon, quand t'habites pas à côté, t'as 5 heures de route, 3 heures de route et tout, c'est chiant. Euh, mais tu, tu peux bien en profiter. As des, souvent, t'as des lignes solo. Genre, tu fais ratatouille. T'as tout, t'as pas à attendre 4 heures, tu fais la ligne solo, frère. Tiens, en 2 secondes, genre. Que des trucs comme ça où je suis en mode, mais en fait, tu peux en profiter. C'est peut-être moins amusant que si t'es avec quelqu'un, c'est peut-être moins enjaillant que si t'es avec quelqu'un, mais t'as des possibilités de faire des trucs seuls, et puis surtout, c'est un moment à vivre quand même, et c'est une expérience unique en soi de vivre un, un événement comme ça, seul. Bah du coup, 16ème point, la solitude n'est pas un mauvais moment à passer, un bon dosage te rendra invincible. Bon, j'abuse un peu avec le mot invincible, mais une personne qui sait être toute seule comme elle sait être avec les gens bénéf. Elle a tout compris à la vie, vraiment. Et moi du coup, ce qui est drôle, c'est que je travaille le fait d'être avec les gens, parce que moi j'ai parfaitement le fait d'être seule sans aucun problème, sans être là en mode Ibibibibi". mais là j'avoue qu'en ce moment ça me manque, mais parce que je suis au chômage aussi, c'est pour ça. Euh, mais pour moi, la solitude, c'est pas un mauvais moment à passer. Tu vois, typiquement, là je parle de, vous, de Disney, après c'est un setup de ouf. C'est vraiment... Un... Un, un point euh, hyper dur dans votre vie je le conçois de se dire bon bah là euh, j'ai jamais rien fait toute seule mais là je vais à en toute seule non mais tu commences par te faire euh... Je ne sais pas, un cinéma, seul. Tu commences à aller faire du shopping, seul. Tu commences à aller au musée toute seule. Tu commences à aller euh, euh, faire du sport, seul. Ça arrive très souvent. Mais pourquoi au sport, ça ne vous dérange pas euh, Parce que vous êtes distrait par la musique, par votre entraînement. mais ben C'est la même chose. À chaque fois que tu vas quelque part, tu seras distrait par quelque chose. Euh, par le fait de, de voir des beaux vêtements, par le fait de voir des beaux tableaux, une belle exposition, par le fait de voir un bon film. En fait, tu es toujours distrait. Tu n'es pas avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours euh, une distraction qui va avec. Et, et, et pour moi, c'est hyper important, voilà, tu commences par tout ça. Tu... Moi, le, le point que j'ai pas encore fait et que j'aimerais faire, c'est de me faire un resto toute seule. Euh... En fait, le problème, c'est que j'aimerais quand même mettre des écouteurs <rire> euh, pour écouter des podcasts ou je ne sais quoi. Parce que je vous avoue que, bon, euh, être au restaurant toute seule et manger mon truc sans qu'il y ait de bruit, moi, je trouve ça très cringe, voilà, ça, ça me cringe de ouf. Mais il y en a, euh, ouais, ils profitent juste des gens qui passent et tout, euh, ce que je conçois. Voilà... Euh... Tu, tu fais ça et après, tu deviens imbattable, honnêtement, parce que t'apprécies autant ta compagnie, puis t'apprécies être avec les gens. Mais meuf, en fait, t'apprécies être partout. C'est trop cool, t'apprécies être partout, quoi. Que, que, que demande le peuple. Le point 16, il me fait mal au cœur, parce que je l'ai trop entendu et je l'ai trop mis de côté en me disant « Oui, bon, allez, c'est bon, je l'ai assez entendu ce truc, bah les couilles. » C'est le euh, « Il faut s'aimer avant de vouloir être aimé ou d'aimer. » Hyper important. Euh, je ne dirais pas que j'ai gâché ma précédente, ma précédente relation à cause de ça, mais j'aurais pu faire les choses mieux, ça aurait pu mieux se passer, et peut-être qu'on euh, aurait toujours été ensemble. Là n'est pas le point. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que mon manque de confiance en moi, mon manque d'amour, mon manque d'amour propre, mon manque de, 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 de solitude, entre guillemets, mon manque de tout ça, a fait que je ne m'aimais pas. Et je ne comprenais pas, je ne voyais pas où c'était concevable que quelqu'un m'aime. Je doutais de tout en fait. À partir du moment où tu ne t'aimes pas, tu vas tout le temps douter que ton partenaire t'aime. Il aura beau te le dire tous les jours, il aura beau te dire tous les jours que tu es trop belle, qu'il t'aime, que tu le fais rire, que tu lui manques, qu'il a hâte de te revoir, que c'était trop bien le temps qu'il a passé avec toi et tout. Tu douteras tout le temps. Et inconsciemment, hein, tu douteras. Et c'est terrible parce qu'en fait, tu vas créer une espèce de dépendance après où tu vas te rendre compte que tu te sens vivante en aimant quelqu'un. Tu te sens vivante. Parce que moi, là, le truc qui me manque le plus dans mon ancienne relation, c'est le fait d'aimer quelqu'un. J'ai envie d'aimer quelqu'un, mais en fait, euh, j'ai peur d'aimer quelqu'un. Parce que euh, j'ai changé, je sais ce que je veux maintenant, il y aura plus tous ces trucs. Enfin, il y aura quand même des moments de doute. Hein, je ne vais pas me mentir parce que bon, voilà, ça ne se guérit pas en trois secondes. Mais il y aura quand même beaucoup plus de moments de, ok, compréhensible. Que, que là, euh, ils veulent faire quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être avec moi, ça ne veut pas dire que je le fais chier, ça ne veut pas dire qu'il est, se... enfin, qu est, qu est en train de se lasser ou qu'il va me quitter. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, c'est un être humain, il a des besoins différents que de voir sa petite copine à l'heure actuelle, il a envie d'être traîner avec ses potes. C'est deux relations différentes, logiques, qu'il en choisisse une à l'autre. Logique. C'est simple comme bonjour. C'est vraiment simple comme bonjour. Euh, je, je, ça, ça vous permettra de débloquer quelque chose vraiment dans une relation où vous serez vraiment sain au-delà du fait d'être sain euh, avec l'autre parce que moi j'étais saine avec l'autre mais j'étais tellement malsaine avec moi je me détestais tellement que j'étais persuadée qu'à chaque fois qu'ils me disaient t'étais belle alors que frère je me réveiller j'ai sûrement genre, du caca d'œil de je pue de la gueule tu vas me dire je suis belle qu'est-ce que tu me racontes qu'est-ce que tu me racontes ça n'existe pas et eh bien, si ça existe, c'est juste que toi, euh, t'es là, t'as honte de toi, euh, t es, t es, tu t'aimes pas. C'est simple en fait, tu t'aimes pas. En fait, si tu t'aimes pas, tu vas pas comprendre que l'autre t'aime. Et puis en plus de ça, si tu t'aimes pas, tu vas donner tout l'amour que tu devrais te donner à une autre personne. Il n'y a rien qui va. Vraiment, pour moi, toute relation est vouée à l'échec si tu ne t'aimes pas. Je vous jure, il y a des gens qui restent. Il y a des gens qui veulent évoluer, qui veulent aider l'autre en disant mais c'est pas grave, écoute, on va travailler ça ensemble. Honnêtement, pour moi, ce genre de relation, ce genre de, de relation avec soi-même et ce genre de, de, de truc d'amour propre, c'est à travailler seul. Vraiment, je vais être honnête, parce que si tu travailles avec quelqu'un d'autre, tu vas devenir un peu dépendante de cette personne, parce que c'est cette personne qui t'aura permis de, de traverser ici, de traverser ça. C'est à travailler avec soi-même. L'amour propre est à travailler avec soi-même seul. Je le dis. Maintenant, si vous voulez rester en couple avec la personne, bon, bah, rester en couple. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais je le conçois que c'est bon, on y en a marre dans cette génération de toujours quitter, puis de passer à autre chose, puis de quitter, puis de passer à autre chose. Frère, on change plus de couple que de culotte, tu vois. Mais euh, c'est à faire seul. Pour moi, vraiment, c'est à travailler seul, ou alors avec quelqu'un d'externe, comme je vous ai dit, hein, une psy, etc., un thérapeute, peu importe. Mais s'aimer avant de vouloir aimer ou d'être aimé. Basta. Le point 18, un point important... Ils sont tous importants, je suis conne, depuis tout à l'heure je dis ça. <rire> mais c'est que la vie n'est pas si courte que ça. Vraiment, laisse-toi des moments de repos, mais des vrais moments de repos. On a tendance à penser que la vie passe vite parce qu'on est là en train de toujours vouloir combler tous les moments de notre vie, tous les moments de notre journée. Là, putain, merde, euh, j'ai rien fait ce matin, il faut que je comble. Allez, allez, je, je vais tout mettre là euh, ce, ce, cet après-midi, tout mettre le soir. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu, de combler mes soirées pour me dire, ok, T'as pas gâché ta journée parce que même si t'as rien fait de la journée, bah ta soirée t'en as grave profité. Ouais mais jusqu'à 4h du mat' en fait, c'est pas ça la vie. Vraiment c'est pas ça. Tu n'as rien fait aujourd'hui, rends-toi compte que si tu n'as rien fait, c'est parce que ton corps il n'en peut plus, ton cerveau il n'en peut plus, t'es fatigué. « Dors, repose-toi » Enfin, quand je dis « Dors », genre voilà, tu peux te poser devant un livre, tu peux te poser devant une série, tu peux aller prendre un bon bain, tu peux euh, euh, juste... Euh, voilà, ta seule sortie de la journée, c'est aller te faire pour faire un massage. Tu peux juste... Euh, ta seule activité de la journée, c'est d'être avec une pote, un pote, ton mec, ta meuf, peu importe, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, bref, t'as capté, t'as fait avec quelqu'un, et puis vous faites pas grand-chose ensemble. Et puis vous vous amusez juste, vous êtes chacun sur votre téléphone. Et Prenez du repos. J'ai l'impression qu'on qu'on n'accepte plus ce repos, qu'on a l'impression qu'on n'a rien foutu de notre journée, qu'on est là en train de procrastiner alors que non, tu es fatigué. Et peut-être que tu procrastines, mais en fait si en as besoin de cette journée de repos pour ensuite bien te lancer dans tout ce que tu as à faire, tu l'apprends. La vie elle paraît hyper courte parce qu'on est toujours là en train de vouloir combler nos journées pour nous persuader qu'on n'est pas en train de gâcher notre vie, on n'a pas gâché notre journée, qu'on a fait quelque chose. Sauf qu'en fait il y a un moment où ton cerveau il te dit stop, et si ton cerveau il te dit stop, tu l'écoutes. C'est simple comme bonjour. 19, euh, il faut accepter que t'es pas là où tu voulais être, mais que t'es plus là où t'étais. C'est important de se rendre compte de ça, parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Ça rejoint un peu le truc que je viens de dire, hein, le point 18. Mais on a tendance à vouloir aller trop vite, on a tendance à vouloir faire les choses trop vite, à vouloir être très vite au haut du panier, tu vois, dans le haut du panier, à vouloir très vite avoir réussi ce qu'on voulait faire. Sauf qu'en fait... Prenez le temps de vous rendre compte qu'il y a un an, allez, je ne sais même pas dans vos mémories, dans vos instas et tout, allez voir ce que vous faisiez dans la période de janvier. Alors, prenez pas le 26 janvier, enfin le 28 janvier du coup quand vous aurez l'épisode, mais prenez pas le 28 janvier, parce que ça se trouve ce jour-là vous étiez en train de rien faire, ou alors vous avez fait un truc de ouf, mais prenez la période de votre vie, rendez-vous compte de l'état dans lequel vous étiez il y a un an, de comment est-ce que ça se passait, est-ce que tout allait bien, est-ce que vous étiez en paix avec vous-même, est-ce que vous étiez là où vous avez envie d'être, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a changé positivement, et puis même si ça a changé négativement, comme je vous ai dit, prenez quand même les leçons qu'on vous a apprises. Et vraiment, bah, du coup, en vous rendant compte de ça, vous vous dites « Ok, d'accord, j'ai évolué, je ne suis pas encore là où je voulais être, ce n'est pas grave, la vie est longue, <rire> même si elle paraît courte, elle est longue, j'ai le temps pour y arriver. » Il y a plein de personnes qui ont finalement eu leur vie de rêve longtemps, après. Et encore une fois, l'être humain, il a vraiment ce truc de « Ah, maintenant que j'ai ça, je veux un autre truc, parce que là, du coup, ça me suffit plus, ça. Je veux quelque chose d'autre. » On n'aime pas avoir ce qu'on a. On n'aime pas avoir ce qu'on veut. On est trop chiant. On cherche à avoir plus toujours. Donc voilà, on accepte qu'on n'est pas encore là où on voulait être, mais on accepte qu'on n'est plus du tout là où on était il y a un an. Et bravo I applaud, I applaud. Parce que vraiment, bravo, vous avez changé, vous n'êtes plus là où vous étiez il y a un an c'est cool, et vous êtes sur la lancée de, de devenir ce que vous voulez être. Du coup, 21, le 21e point, la santé est très importante. Je trouve qu'on gâche un peu notre santé actuellement. Euh, on a cette, cette, cette mentalité de consommation, euh, Uber Eats, consommation, transformation, consommation de... Euh, c'est pas grave, euh, euh, je suis pas gros, donc je peux me permettre de ne pas faire de sport, parce que tout va bien, je ne suis pas gros. Non. Euh, un bilan sanguin, un bilan même total du corps tous les ans, une fois par an, on fait un check-up de tout, on se rend compte que ça, ça va pas, ça, il y en a trop, s'il y en a pas assez, ça, c'est parfait, nanana, on évolue, l'année d'après, on retourne dessus, on se rend compte de ce qu'on a pu bouger ou pas, c'est hyper important. Vraiment, des bilans, des check-ups chaque année, très importants. Ta santé, t'en a qu'une. Ta vie, t'en a qu'une. Mais ta santé, t'en a vraiment qu'une, les gars. Vraiment, je ne plaisante pas. Un rien peut te faire péter un câble. Un rien peut te déranger dans ta vie. Le diabète, typiquement, ça arrive très vite. Et le diabète, c'est chiant à avoir. Voilà. Donc, si tu as la, la chance, entre guillemets, de ne pas l'avoir et que tu es en train de te le créer parce qu'en fait, tu manges comme de la merde. Tu ne fais pas d'activité, tu ne fais rien. Eh ben, tu peux te le créer. Et là, tu t'en voudras qu'à toi-même. La santé est hyper importante. Pour moi, un check-up tous les ans, c'est nécessaire. Ça fait deux ans que je m'en fais un maintenant. C'est hyper nécessaire. Je check tout à chaque fois. Les dents, l'ouïe, euh, la vue. Je check surtout tout ce qu'on euh, qu ne voit pas tout ce qu'on ne ressent pas, donc tout ce qui est dans le sang, enfin on le ressent, mais on ne se rend pas compte que c'est ça. Et puis voilà, ça te permet d'évoluer, puis en plus tu es content, tu es content quand t'as amélioré des choses, tu es content quand on te dit, madame, il vous manque du fer, vous allez avoir une alopécie, et que finalement, as un an après, t'as récupéré ton fer, et qu'ils disent, bravo madame, et moi je suis en mode, <rire> merci parce que mes cheveux, wesh, ouais, je... <rire> je vis pour mes cheveux, voilà, je vis que pour ça, donc euh... <rire> je veux le garder. Le vingtième point, ce serait d'apprendre à réfléchir par vous-même. Actuellement, euh, on a beaucoup trop de, de possibilités de d'oublier, de réfléchir. Comment dire On a trop d'informations un peu partout. Moi, c'est ce qui me terrifie avec mon podcast, c'est que j'ai peur de véhiculer des informations fausses ou des informations euh, qui vont trop changer la vie des gens. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal à réfléchir par eux-mêmes et qui sont trop, euh, trop brutes de pommes, genre qui se disent « Ah ouais, elle a dit ça, grave, je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, maintenant, je change toute ma vie, je fais ça. » c'est pas la bonne solution, pour moi il y a du bon à prendre partout, dans chaque personne il y a du bon à prendre euh, et puis en fait quand vous vous en rendez compte assez facilement quand on voit deux personnalités différentes mais qui sont amies, on est là en mode mais pourquoi et comment ils sont amis eux et finalement tu te rends compte qu'il y a un côté dans des deux, enfin des deux du coup mais il y a un petit côté par-ci par-là où en fait ils sont pareils, ils pensent à la même façon ils réfléchissent à la même façon, ça ils sont en accord sur ça donc en fait ils s'entendent bien moi je trouve ça hyper important de réfléchir par soi-même euh, parce que tout ce qu'on entend maintenant de nos jours n'est pas bon à prendre, il euh, n'y a pas tout qui est bon à prendre, et il y a des trucs qui sont à prendre à la légère, et il y a d'autres trucs qui sont à prendre plus en considération. Et surtout, arrêtez de prendre les putains de personnalités de vos parents, moi ça me rend folle de voir euh, des, des gamins ou, ou des gamines qui, 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 qui devraient en fait à l'heure actuelle, avoir un peu leur façon de penser, qui devraient la travailler, qui devraient se rendre compte que la vie, c'est pas ce que papa et maman, ils disent, euh, et qui devraient réfléchir par eux-mêmes. Après, bon, voilà, papa et maman, c'est comme la base. Papa et maman, euh, les potes, et puis euh, l'éducation euh, à l'école, quoi. C'est comme la base euh, d'une personnalité d'un gosse, d'une personnalité ou une façon de penser d'un gamin. Mais en fait, moi, je, je, je peux pas, en fait, des gamins racistes qui, qui ont 10 ans, genre 10-11 ans, on va où, là tu sais même pas ce que c'est une couleur de peau mon rêve. Tu sais même pas pourquoi est-ce que eux, eux ils sont plus foncés que toi. Tu sais même pas pourquoi. Et tu vas me dire que t'es raciste. Qu'est-ce que tu veux? Ah vraiment ça me mais ça ça me rend chèvre. Et mais des gamins mais je dis des gamins mais il y a encore des gens à l'heure actuelle qui pensent comme leurs putains de darons. Vous voulez pas avoir une personnalité? J'ai compris vos darons c'est vos c'est vos ben voilà c'est c'est votre sang en vrai parce que c'est l'un et l'autre. La moitié de l'un et l'autre. J'en ai rien à foutre. Pense par toi-même. Pense avec ton putain de cerveau. Moi, c'est un truc qui me rend mais folles, quoi. C'est fou, à leur grand âge ou à leur petit âge, de. Ou à leur petit âge, je peux leur trouver une excuse. Euh, ils sont encore euh, trop euh, immatures pour se rendre compte qu'il faut penser de leur manière, à eux. Qu'il faut cultiver leur manière à eux, tu vois, de penser. Mais putain, quand t'as à mon âge, oh là 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 là. À ton grand âge, tu viens de dire des trucs comme ça, quoi. À ton grand âge, tu viens de penser des trucs comme ça. À ton grand âge, doit dois t'apprendre des trucs, genre, on est où après, que je t'apprenne des trucs pas fous, genre pas si graves que ça, why not Que je t'apprenne des trucs basiques sur la vie, qui sont simples, et que ça te rentre seulement dans le coco, il <rire> faut se remettre en question, quoi. Ah vraiment, ça c'est... Apprenez à penser par vous-même, tout n'est pas bon à prendre, tout est à prendre avec des pincettes. Maintenant, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a une raison. Enfin, moi c'est mon côté spirituel qui dit ça, mais si quand vous entendez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous vient à vous plusieurs fois et tout, il y a une raison, euh, ça résonne en vous, c'est que ça vous est destiné. Maintenant, tout n'est pas destiné, je veux dire, mes bottes ont tous une façon de penser différente les uns des autres. Je prends de leur personnalité un peu partout, même si, bon, j'ai l'impression que c'est moi qui prenne de la personnalité, je vais pas mentir. Ouais, je suis un peu heureuse, ça, ouais. <rire> On se calme tout de suite. Mais il mais, y a du bon à prendre partout, et il faut prendre avec des pincettes, voilà, c'est tout. Pas le prendre à la légère, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Le bon mot, c'est prendre avec des pincettes. Parce qu'à la légère, c'est en mode, ouais, je m'emballais qu'un peu. Avec des pincettes, c'est intéressant, viens, j'étudie un peu plus ce que tu viens de me dire là. Et voilà, hyper important, hyper important. Tout est important, ce que je viens de dire, voilà. Tout est important, ne prenez pas avec des pincettes ce que je viens de vous dire, appliquez-le. Et le 22ème point que j'ai appris en 22 ans, c'est que je ne savais pas m'occuper d'une voiture j'ai vraiment eu mon code dans une boîte d'API Mil. Alors c'est sûr et certain, honnêtement. Ça c'était un peu un, un peu un petit truc fun et tout. Je ne sais pas m'occuper d'une voiture. Voilà, on, on vient de me dire, enfin tout à l'heure, euh, la dernière fois quand je suis rentrée chez mes parents, mon beau-père m'a dit, tu ferais gaffe à tes pneus. J'étais en mode, mais ils sont parfaits, mes pneus. Et j'étais en mode, qu'est-ce qu'il me raconte lui Comment ça, il faut que je fasse gaffe à mes pneus Bah ils sont en train de devenir plats, mais pas du tout. <rire> du coup, je l'amène à mon papy qui a travaillé dans les camions toute sa life et qui me dit, mmm, non, ouais, ouais, euh, je pense qu'il tient l'hiver, mais pas plus. Tiens, l'hiver L'hiver C'est dans deux mois la fin de l'hiver Ça va pas Comment ça, il tient l'hiver moi, il m'est persuadé que c'était très bien. J'ai regardé pourtant l'indicateur, là, je sais même plus comment ça s'appelle, l'indice. C'est comme ça Je sais pas, putain. Et je savais pas. Et du coup, avec mon papy, on a, on a fait tout le check-up de la voiture. Il m'a engueulé. Vraiment, il m'a fait Non, mais oh, ça va pas là. Parce que je lui dis Et ça, du coup, c'est pour mettre lui le moteur, on est d'accord. Mais je voulais juste être rassurée. Je savais. Là, je dis Donc là, c'est le liquide de refroidissement et tout. Il fait Oh, mais ça va pas hein Bon, alors ça, tu touches pas. Ça, tu touches. Ça, tu mets euh, un truc euh, 4 saisons, tu vois. Euh, pour les essuie 4 saisons. Je fais Ouais, c'est déjà ce que j'achète. Il fait Ça, tu touches pas. Surtout, tu touches pas. Ça, on touche pas quand c'est chaud. Je fais, Non, mais ça va. Je sais m'en occuper. Mais j'avoue que Ouais, non. <rire> honnêtement, ouais non je me rends compte que ouais euh, mes pneus ils auraient pu être euh, comme ça pendant très longtemps, pour moi il n'y avait pas de problème voilà, je vais être honnête, il n'y avait, avait pas de problème enfin bref, enfin, bref. j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, cette vidéo était pas mal longue, enfin cette vidéo pardon, parce que je filme en même temps pour Youtube et pour euh, du coup mes réseaux et tout <rire> euh, je voulais dire que ce podcast était un peu plus long que d'habitude, il dure à peu près le même temps que pour ma rupture Mmh, bizarre coïncidence, oui, euh, et du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu, comme je vous ai dit. On se retrouve du coup le 14 février. Encore une fois, je rappelle, j'ai eu pas mal de, 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 de petits messages et tout. Si vous voulez parler euh, d'une de la plus belle preuve d'amour qu'on s'est fait dans enfin, la. Le, voilà. le, le, la chose que vous avez fait euh, la plus belle chose que vous avez fait par amour ou qu'on vous a fait par amour n'hésitez pas à me contacter sur instagram take a break euh, tirer du bas pod pour euh, venir m'en parler et j'en ferai un épisode du coup le 14 février parce que je suis célibataire donc je vais pas vous raconter ma life en fait voilà comme ça ça c'est fait, ça, fait. <rire> je vous fais de gros bisous à très très vite ciao ciao